0: Bonjour, c'est Nora Mzaoui. Je vous raconte des choses depuis mon appartement pour Vanity Fair et ça s'appelle les confinades. Bon, bah là, c'est la semaine de la déprime, quoi. C'est le blues de la semaine 4. Gros, gros passage à vide. Je le répète plusieurs fois de différentes façons, comme de toute façon, il n'y a pas d'autres actus en cours, j'en profite. Je suis un peu devenue le commentateur sportif de ma propre existence. Gros coup de cafard, passage à vide, passage à vide, gros coup de cafard. Ah, elle passe à l'action, elle va passer à l'action, elle va passer à l'action, elle va passer à l'action. Ah, non, elle va juste mater le plafond. J'en peux plus de toutes ces voix dans ma tête. Ça devient long. Puis ça n'avance pas, quoi. On ne voit pas le bout. Là, toutes ces semaines me font le même effet que quand je décide de me mettre au footing et que ça paye pas. Tu sais, quand tu décides de courir, que tu te mets un objectif à quoi? 45 minutes. Et franchement, t'y crois, t'y vas, tu le fais avec toute ta bonne volonté. Puis bon, bah, au bout d'un moment normal, t'as un point de côté, t'es à bout, t'en tu t'es en âge. Alors, tu regardes ton chrono et là, tu réalises que ça fait que 6 minutes 20 que tu trottes. Bon, bah là, c'est à peu près ce que je ressens. Mais c'est parce que je suis partie trop vite aussi. J'aurais dû me réserver pour la suite. C'était évident que je l'allais pas tenir sur la longueur. C'était évident. Je suis partie en sprint direct avec mes gratins dauphinois, mon tri, et mes abdos. Bah paf, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai lâché le sport, j'ai lâché les bons petits plats, j'ai lâché le ménage. Je bouffe des pâtes à même la casserole en survette dans un appart recouvert de fringues sales. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Alors par contre, l'autre jour, j'ai cru voir une mythe près du linge sale. Oh, le drame. Putain, mais je déteste les mythes. Du coup, j'ai chialé. De toute façon, c'était soit sortir acheter de l'intimité, soit chialer. Et comme j'avais pas du tout envie de me taper toute une des stations juste pour des mythes, bah, j'ai chialé. Franchement, les mythes en confinement, c'est ce que je redoutais le plus. Par bah, ordre de flip, il y avait un dégât des eaux, devoir chercher un recommandé à la poste, et les mythes. Et bah, paf, dans ma gueule. En plus, tu une, tu peux être sûr que le lendemain, il y en a cinq, parce que c'est comme les boutons de varicelle, ce truc, ça arrive par vague, c'est l'enfer. Mon mec qui me voit en train de chialer par terre, enroulé en boule dans un drame, demande ce qui se passe, je lui explique qu'on a des putains de mythes, qu'on n'a pas fait assez de machine et que on va se taper des mythes dans tout l'appart parce qu'elles adorent ça, le confinement, les mythes. Et là, il me dit quoi, sur un ton toujours aussi pragmatiquement chiant « Bah calme-toi, il suffit de faire une machine. » Je lui dis « Il suffit de faire une machine. »« Il suffit de faire une machine. » La machine, elle fait un boucan de dingue, ok Elle fait trembler tout l'appart et tout les meubles pendant 2h57 et ça, même en choisissant le cycle le plus court, tu comprends Avant, je faisais les machines avant de sortir, ok Pas quand j'étais dans l'appart. Si t'en étais occupé juste une seule fois dans ta vie, une seule fois, tu le saurais peut-être. Donc non, il suffit pas de faire une seule machine, là, comme ça, à moins que t'aies envie d'être confiné dans un séisme après, j'ai pleuré, après j'ai dit pardon, après il m'a dit « Non, non, mais attends, t'excuses pas, c'est de ma faute, j'avoue que je me suis jamais soucié des machines avant. » Et là, j'ai recommencé à lui gueuler dessus pendant une heure. « Évidemment que tu t'en étais jamais soucié Mais c'est lui aussi qui m'a relancé il s'est jamais trouvé le bon moment pour s'excuser, il, a... il a un problème de timing ou je sais pas. Non mais la réalité c'est que je suis déprimée quoi. J'appelle une pote le jour pour lui en parler. Je lui dis j'en peux plus d'être confinée. Franchement on n'est pas fait pour être confinée quoi. Et là elle me dit quoi Non mais attends arrête de répéter ça en boucle. Je suis confinée, je suis confinée, je suis confinée. Tu n'es pas confinée, tu es chez toi. C'est le mot qui anxiogène, pas la situation. Alors non, euh, franchement non, c'est pas le mot, hein. c'est bien la situation, ça ne fait aucun doute, franchement ça n'a aucun sens de dire un truc pareil, c'est comme si je te disais, non mais attends, arrête de répéter, je suis cocu, je suis cocu, je suis cocu, tu n'es pas cocu, c'est le mot qui anxiogène, pas la situation, tu es en couple avec quelqu'un d'ouvert, de curieux, qui aime les gens, n'importe quoi. Puis moi, je connaissais la déprime des fêtes, la déprime des, des, des chagrins d'amour, la déprime du syndrome prémenstruel. Bah, maintenant, et pour toujours, je placerai en tête de toutes les formes de déprime, la déprime du confinement. À partir de maintenant, ou à partir de notre sortie, tout notre rapport à la déprime aura changé. Les gens ne diront plus jamais, non mais attends, mais t'as tes règles ou quoi On oubliera toutes ces histoires d'hormones, de saisons, tout sera juste lié à quatre murs. L'émotivité deviendra l'affaire de tous et on dira, mais qu'est-ce que t'as elle est comme ça, t'es confiné ou quoi de toute façon, on va pas se mentir. Hein. Les émotions en confinement, c'est rien de moins qu'un syndrome prémenstruel étalé sur des semaines, mélangé à de l'ennui, mélangé à de l'angoisse, mélangé à de l'alcoolisme. En gros, c'est le syndrome prémenstruel bourré face à un mur. Voilà. Moi, je me sens moche, je me sens molle. Je pense qu'à bouffer, je trouve que je sers à rien. C'est dur. Et puis alors pour le couple, on n'en parle même pas. Nous, c'est déjà séparé. remis mis ensemble quatre fois depuis le début du confinement. Quatre fois, on s'est séparé. Je lui dis, c'est bon, on arrête, on arrête. Ça y est, ça va. J'en ai marre. Et puis après, pardon, je regrette, je regrette. Et lui, pas une fois, il m'a demandé, non, attends, tu vas avoir tes règles Pas une fois, mais parce qu'il est dans le même état. L'autre jour, je l'ai grillé, il était allongé sur le canapé à regarder un corbeau par la fenêtre avec le regard de princesse Diana, tout mélancolique, là en s'enfilant des œufs de pack kinder. Et je me disais « Oh, le pauvre, il découvre seulement maintenant ce que c'est !» Je me disais « Nous, quelque part, on connaît ce niveau d'émotivité, mais pour lui, c'est totalement nouveau. Vous l'auriez vu, il était comme une meuf qui aurait ses premières règles à 35 ans, c'était terrible !» Je me suis posée près de lui, je lui ai dit « Ça va, tu penses à quoi ?» Et là où d'habitude, il m'aurait répondu ah, « À rien !» Là, il m'a juste dit « je sais pas, je... je sais pas ce que j'ai, un coup ça va, un coup je déprime, je sais pas ». Alors moi, je lui ai dit « ouais, je sais ». Il m'a dit « tu sais quoi ?», je lui ai dit « je sais que tu sais pas ». Ça lui a fait vachement de bien, n'empêche. Hein. Je lui ai gratouillé la tête et je lui ai dit « allez, ça va, allez, ça va, allez ». Bon après je suis allée me cacher dans ma chambre, j'ai appelé ma copine, je lui dis, ah oh je suis au bout du rouleau, c'est chaud, il fait une tête de trois pieds de long, je ne peux plus le blérer, il me plombe, je te jure, juste quand je vois sa gueule ça me plombe. Elle me dit, ah, non mais rassure-toi, on est tous dans le même pato, hein. ici Bertrand soit il fait des pompes soit il chiale, alors rassure-toi c'est le monde entier qui va mal. Je vois pas en quoi me préciser que c'est la planète entière qui en chie et supposer me rassurer, mais bon, il vaut rien franchement cet argument, c'est pile le cœur du problème, c'est pile ce qui inquiète en ce moment. La meuf n'a absolument rien compris au principe de la pandémie en fait. En même temps, c'est pas bien grave, il lui reste minimum un mois pour comprendre. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.